0: 2020 é o ano de eleições municipais. Eleitores nos 5.570 municípios brasileiros vão eleger ou reeleger seus prefeitos e vereadores. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para dali três semanas no dia 25. Por enquanto, os olhos da maioria estão voltados ao que está rolando na administração federal. Mas como contamos por aqui na semana passada, os partidos já começaram a mexer seus pauzinhos para eleger seus candidatos. As últimas duas eleições foram fortemente marcadas por uma intensa polarização, tendo como vetores o antipetismo e o discurso contra a corrupção fatores que contribuíram para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Podemos esperar que esse cenário se mantenha nessas eleições municipais? Qual deve ser a influência do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo no pleito de outubro? A oposição já começa a se articular? O que essas eleições podem nos antecipar do que teremos lá em 2022? Sobre este tema e essas indagações, o podcast de hoje propõe um debate. E para isso, convidamos o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Gordes, o editor de política do Estadão, Eduardo Catá, e também o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig E a conversa é mediada pelo apresentador Raíssa em Bom, vamos começar falando
1: sobre essa questão que agora está permeando aí o debate político. Vocês acham, né? começando aqui pelo Cortez, essa polarização que, de um lado tem personagens como Bolsonaro, de outro Lula, para ficar em dois apenas nesse começo. Ela pode se repetir de alguma forma, embora as eleições municipais sejam muito pulverizadas?
2: Em algumas cidades, acho que o, do ponto de vista do eleitor, naturalmente a é uma outra lógica, acho que tem, aos olhos do eleitorado, a eleição municipal é de fato uma avaliação do desempenho do prefeito e questões muito relacionadas à política local. É claro que em algumas, algumas cidades, especialmente nas capitais, eventualmente há uma, uma certa semelhança entre esse recorte da polarização né, nacional e o desempenho e a dinâmica das eleições locais. Acho que São Paulo, por exemplo, é uma eleição super importante, tem outras eleições que tem algum ensaio, de um desenho de uma frente ampla de esquerda para ver qual é esse desempenho, Então tem Porto Alegre, de todo modo, me parece que mais do que identificar se há polarização nesses termos, o que a eleição municipal pode trazer para a gente pensar a política brasileira de forma mais ampla, é como os partidos vão se aproximar, com quem que vai se coligar, sobretudo do ponto de vista da construção do tal do centro democrático, uhum. que é percebido como uma saída para escapar dessa polarização e de alguma maneira ela precisa estar tá, é, relacionada com a política local. Acho que esse vai ser um teste importante aí para 2020.
1: Vamos uh, falar um pouco aqui do presidente Bolsonaro, Catar. Até que ponto para você ele pode influenciar nas eleições municipais e se isso depende ou não da criação efetivamente do partido dele, que ele está tentando estando criar o Aliança pelo Brasil.
3: É, então esse é um fator é, muito significativo e, e inusitado aí. Né? Nós temos um presidente da República sem partido. É mais provável que as eleições de municipais ocorram sem que a Aliança pelo Brasil tenha sido criada, né? Tem tem registro aí no, na Justiça Eleitoral é muito provável que o presidente não tenha um partido para ser o balizador ali do desempenho da sua da sua força política. Isso fica concentrado mais em figuras específicas, em candidaturas específicas, que ele decida apoiar ou, ou tentar transferir o seu capital eleitoral. É, acho que, por um lado, é bom presidente, porque também ele pode evitar ali... Um... Questionamentos ou processo de derrotas, mas por outro lado ele vai precisar de ser defendido na, nas eleições municipais. né? Numa eleição, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito complicado que um presidente da República não tenha ali um candidato para lhe defender. É algo que ainda, na minha opinião, está em suspense. Mas me parece pouco provável que a Aliança consiga reunir todas as, as exigências para ter o registro eleitoral até a eleição municipal deste ano.
1: É, a gente está no pós-carnaval aqui, então praticamente, acho que 40 dias, mais ou menos, que é o que eles têm para ter o número de assinaturas aí, para formar o partido, né, Catar? Sim, ainda tem o processo de
3: validação, validação. Né, que muitas vezes pode retornar. E nem... Pelas experiências anteriores, o prazo que se demorou para que isso ocorresse foi muito maior, né? Claro que não, não, não é uma regra, mas não, não, não dá para a gente fazer essa previsão.
1: Bom, o Catar, também eu cortei e citaram aqui, Bombi, um pouco essas capitais estratégicas, né, São Paulo e Rio, basicamente. Eu é, queria fazer um recorte aqui para São Paulo. Você vê Bolsonaro onde aqui? Teve essa aproximação com Paulo Skaff agora, mas talvez seja mais para 2022, né? Pois é, a primeira coisa que é falar sobre eleição
4: em São Paulo com relação aos presidentes, né? É, eleição em São Paulo costuma ser uma, historicamente, ingrata com os presidentes. Fernando Henrique, Assume governo no dia 1 de janeiro de 95 e é derrotado em 96 com Serra. Fernando Henrique assume o segundo mandato, de novo derrotado pelo PSDB. Não lembro mais quem era o candidato. E quando o Lula vence, primeira eleição municipal dele, ele perde com a Marta. É, você tem um fenômeno interessante depois, que vai ser no auge do petismo, né? Que aí o Lula elege a Dilma em 10 e o Haddad em 12. Mas esse é um ponto meio fora da curva. O prestígio do Lula e do petismo, né, do que a gente chamou de petismo e do PT naquele momento era muito alto, talvez essa seja uma exceção, então faz sentido um pouco isso que o Catar estava falando é, historicamente, essa lógica do presidente talvez seria até bom ficar fora de uma eleição onde ela tem uma dificuldade uma dinâmica diferente nas grandes capitais como o Rafael disse, tem os problemas das grandes capitais né, tem enchente, tem transporte, tem tanta outra coisa, né, como também faz sentido o que o Catar disse de ter alguém para defender o governo porque o que você pode imaginar numa eleição como São Paulo, e aí respondendo mais claramente sua pergunta é, se ele não tiver um candidato aqui que vista a camisa do bolsonarismo, vai ser assim, alguma coisa que pode ser interessante do governo, todo uhum. mundo fala, não, isso é bom, eu, eu apoio. O que é ruim, sei lá, vamos citar aqui, fila do INSS, dificuldade que as pessoas estão tendo hoje para conseguir aposentadoria no INSS. Ninguém vai defender, vai todo mundo dizer, ah, ó, é também sou contra, é um absurdo. Não vai ter aquele candidato para dizer assim, não, gente, foi uma coisa circunstancial, vai ser resolvido, já está resolvendo e tal. Então, ele está tentando sim, por isso que ele se mexe para ter um candidato em São Paulo. Aproximação com o SCAF, um namoro com o da Atena, e até uma possibilidade que tá sempre, é sempre aventada nos bastidores, de uma vez o Aliança ficar pronta a tempo de disputar as eleições, ele ter aqui um bolsonarista desde quatro costados ali, que é fã do presidente, vai entrar para pelo menos defendê-lo, né? O ponto importante de definição será se teremos ou não uma aliança. Né? É, aí sim dá para fazer uma análise mais... Mais acurada. Se tiver a aliança, a situação deve ficar mais fácil. Se não tiver, talvez buscar um candidato desses que já estão estabelecidos.
2: É, De todo modo, só acho que tem um ponto importante que me, me ocorreu conforme a gente vai discutindo: é que é, é verdade, tem esse histórico bem lembrado de uma certa dissociação em termos de resultado, mas eu, eu tenho particular curiosidade porque acho que São Paulo, é, na eleição de 2016, São Paulo talvez traduziu com maior intensidade os contornos desse antipetismo. Né? Foi uma eleição ainda muito muito marcada hum. ali no auge da Lava Jato. Então teve um curso para a esquerda como um todo, mas para o PT em particular, muito forte. O PT saiu arrasado de 2016. Sim. Então acho que 2020, e aí São Paulo ganha um destaque por conta do peso no eleitorado nacional, é, vem que, que medida e qual grau que isso ainda permanece arrasando. junto ao eleitor. né? Pegando
3: o gancho, você disse, Rafael... Eu concordo. Em 2016 foi uma eleição em que o antipetismo estava na sua fase mais aguda, talvez, ali, por causa da esteira da Lava Jato, e não por acaso, o PSDB foi o partido que saiu mais vitorioso uhum. na, no contexto nacional. Dois anos depois, em 2018, você vê como foi o desempenho do PSDB na eleição presidencial. Então, assim, é, foi um desempenho que o PSDB teve em 2016, muito reflexo da antiga polarização, PT-PSDB. Que eu acho que em 2020 a gente já vai começar a sentir, aí entra no que o Bombiga aqui também falou, dessa necessidade do presidente ter quem o defenda é que não só o antipetismo ainda vai ser um, um elemento importante da eleição, mas que talvez em capitais importantes, principalmente São Paulo, seja a primeira vitrine do antibolsonarismo. Acho que vai ter ali duas correntes em que vão se colocar muito do debate mais ideológico, menos centrado aí na, nos problemas da, da cidade.
1: Cortes, nisso que o Catá está dizendo, é, pelo por esse raciocínio a gente tem até o um aprofundamento trazido aqui para a cidade, né? ou para cidades, do ante alguma coisa. Né? Então você não vota num candidato que você gosta dele, mas porque não quer que o outro chegue. Temas como essa guerra ideológica que a gente está vendo, eles respingam em eleições municipais,
2: por exemplo, em São Paulo? grandes cidades, em alguns casos, elas têm esse, esse recorte. São Paulo, se a gente fizesse uma correlação entre o resultado do PT e do PSDB, que eram né, os grandes jogadores até 2018, se você correlacionasse o resultado para presidente e para governador, para presidente e para prefeito na capital, é assustadoramente parecido. Assim, para ficar mais claro, né, a proporção de votos do candidato a governador do PSDB era muito próxima próximo à proporção de votos do candidato do partido que, olhando para o mesmo município para 2020, acho que tem uma consideração um pouco diferente, né? porque essa nova possível polarização ainda não está estabelecida, seja porque o Aliança talvez não saia, seja porque o PT ainda também tem um questionamento se ele tem fôlego para unir o campo como o fez lá atrás. Eu fico um pouco mais curioso é com essa dinâmica de nomes que se elegeram em 2018 próximos ao bolsonarismo e que por uma razão ou outra romperam com esse grupo, né? o caso por exemplo da Joyce Halseman, uhum. que é um nome importante qual o distanciamento ela vai dar qual que, acho que a Joyce ela vai ser de alguma maneira o termômetro, para ver o quanto eles estão dispostos uhum. a se afastar da imagem do que a gente tem do bolsonarismo, ou ainda não, ainda vamos tentar uhum. surfar nesse antipetismo, então vou reforçar esse lado mais conservador.
4: É, e agora, em, em São Paulo é uma situação muito peculiar, né? não apenas na capital, mas na região metropolitana como um todo, você pega, por exemplo, vamos pegar uma cidade simbólica, emblemática, São Bernardo do Campo, berço político do Lula. Bolsonaro, nesse momento, não tem candidato. Sabe qual foi a votação do Bolsonaro no primeiro turno em São Bernardo do Campo? Quase 50% dos votos. Mais de 45%, se eu não estou enganado, estou puxando de cabeça. Ou seja, é um capital político desperdiçado que é assustador. E vai polarizar, eu brinquei na coluna tempos atrás, a polarização vintage. São Bernardo, nesse momento, você tem uma polarização entre PT e PSDB, que era antiga. E esse eleitor que despejou voto no Bolsonaro no primeiro turno, e o Geraldo Alckmin foi muito mal lá, hein? Ele provavelmente correrá para o PSDB de novo, né? Então, quer dizer, se nós temos uma eleição, muito, tivemos uma eleição completamente fora da curva em 2016, pelas razões que vocês apontaram, e também pela razão porque o impeachment estava andando em Brasília e todas as atenções do país estavam voltadas naquele momento para o Congresso e para o Palácio Planalto, a eleição meio que passou um pouco ao, ao lago, né? Quando as pessoas foram prestar atenção nela, aqui em São Paulo tinha até acabado, né? O Dora tinha sido eleito no primeiro turno pela primeira vez. É, dessa vez ela vai ter esse fator também, né? Quem é o bolsonarismo? Quem vai levantar essa bandeira? né? Quem, quem vai, vai defender,
1: não precisa defender a figura do presidente, mas defender as ideias dele nas campanhas, né? O Catar, aliás, pegando isso, seguindo aqui o que já disseram, o Cortez e também o Bombig, é, vamos pegar um personagem aqui, recortando de novo para São Paulo, que é o, o prefeito Bruno Covas, que acho que de saída tem um protagonismo, até porque ele está no cargo, está no poder. Será que ele olha mais para o lado direito ou olha mais para o lado esquerdo na hora de formar alguma aliança? Eu acho que o Covas tem um projeto que ele olhava para os dois lados, na verdade? Né? É,
3: ele foi eleito na chapa do Dória e, e é um quadro aí do PSDB que não assume, vamos dizer assim, a, o figurino de antipetista radical que tem inclusive nos seus quadros um secretariado, um quadro que era do PSOL, que é o Aleu Sef, que né, comanda um carnaval, que faz uma interlocução com ele com a esquerda, pelo menos a classe artística, coisas assim. Eu acho que ele... ele trabalhou e tem uma própria um histórico político que não é radical quer dizer um histórico político mais de centro ali Eu acho que ele tinha ali uma tem uma estratégia de algum tempo de falar com os dois lados e, e se beneficiar num eventual segundo turno contra qualquer uma dessas forças mais radicais né vamos dizer assim a incógnita é a questão dele da saúde mas hoje mesmo teve uma notícia muito positiva que é né que é a redução do câncer do câncer né do, câncer, do tumor, né, do tumor. E eu acho que é, ele tem uma estratégia formada, assim, passa, e passava muito pelo Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal, inclusive com é, um braço ali de interlocução com a, a, os evangélicos, mas também ele não perde a sua relação, vamos dizer assim, com algumas, alguns setores
1: ligados à esquerda.
3: Tem essa preocupação de não parecer um candidato
1: sectário. Vamos entrar um pouco aqui no campo da oposição, um pouco mais também, começando aqui pelo Cortez. A oposição, depois do que sofreu aí em 2000, e, acho que pegar a eleição municipal e também a última presidencial, dá para imaginar que papel para o Lula solto neste momento?
2: O primeiro ponto é, é de coordenador das estratégias. Né? O, o PT ainda tem no seu processo decisório uma dependência grande do ex-presidente Lula. Né? Então a, a própria luta entre os grupos internos ela é feita por meio das relações com o ex-presidente Lula. A gente viu mais recentemente até o um encontro do Lula com os possíveis pré-candidatos. Inclusive não eram poucos, né? dava para fazer um time de futebol, pelo menos futebol de salão, né? com direito à reserva. Então acho que tem essa figura de coordenação, de tentar minimizar. O PT tem aquela grande dificuldade. Em que medida, assim que o Lula realmente se afastar, se o partido não racha definitivamente ou eles têm condições de se acertar? Então acho que tem essa papel de coordenador e não muito mais do que isso, acho que essa é uma eleição é... o efeito do lulismo é mais diminuto em termos de mobilizador de voto ele ainda é naturalmente uma figura importante, mas acho que diante de todos esses xadrezes que nós estamos falando aqui é bem menos do que foi no passado acho que ele sai da prisão sendo um animal político diferente do que foi aquele presidente super bem avaliado lá atrás. A
4: importância do Lula se dará agora, né? na escolha do candidato nas capitais a opinião dele é quase, eu acho, determinante. Né? É difícil, se alguém discordar, conseguir mudar. Seja para convencer o Haddad a ser candidato em São Paulo, seja para, no Rio de Janeiro, retirar uma candidatura do PT para apoiar o Freixo, ou em Porto Alegre para apoiar a Manuela. Isso é ele quem vai decidir. De resto, pode ter um papel importante no primeiro turno. Se for uma eleição muito pulverizada e você reunir a tropa petista ali, você consegue... Talvez levar um candidato para o segundo turno. No segundo turno, o Rafael falou disso é, perfeitamente ali, anteriormente, sobre a rejeição ao petismo e ao lulismo em São Paulo, né? notadamente no estado todo, como as últimas eleições demonstraram, em 16 e em 18. Então é pouco provável que isso tenha mudado radicalmente em dois anos. Né? Então, imagino que numa linha de frente ali para cabo eleitoral a situação dele não é a mais privilegiada hoje. Eu concordo e acho que esse
3: esse cálculo, na verdade, esse esse aspecto passa pelo cálculo da estratégia ou da tentativa tática do Lula aqui em São Paulo, na capital. Essa chapa desenhada entre Haddad e Marta, que é uma chapa com dois nomes importantes, né? Do... É, Ex-prefeitos Eu acho que tem muito a ver com a sobrevivência do PT né? Você imagina se na principal capital do país No estado berço do partido O PT lança um candidato Vamos dizer assim Sem densidade eleitoral E termina em quinto, sexto lugar na disputa essa é muito ruim Então acho que o Lula tem esse cálculo
1: Não necessariamente
3: o PT precisa ganhar em São Paulo Mas precisa sair grande como o PT Dessa, dessa disputa.
1: Pode completar, mas eu depois queria que você completasse, Cortês. Se, se nessa linha aqui do Bombig e do Catar, se as alianças do PT seriam mais pontuais do que
2: naquele sentido formar uma frente de oposição mesmo. O seu ponto é bom porque e não é só digamos assim, com um simbolismo é pela regra eleitoral de fato né 2020 tem uma mudança né que acho que até vale a gente pensar um pouco sobre ela é que é a proibição das coligações para nas eleições proporcionais né no caso agora 2020 para vereador o que significa que é bom ter uma candidatura a prefeito, se não para ganhar, hum. mas certamente para ajudar na hum. formação da bancada hum. e, e manter um partido com algum grau de oxigenação. Então, acho que o Lula tem bem consciência disso. Acho que essa chapa Haddad e Marta é basicamente hum. para aumentar o número de vereadores que o partido Exatamente, conseguiria sim. fazer. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Seriam alianças mais pontuais mesmo, da parte do PT? Abrindo mão, eventualmente, em algum lugar?
2: Aí a gente tem uma disputa entre uma lógica... Olhando a nacional, e aí iria nesse sentido de tentar unir as forças anti-bolsonaristas... Isso significa ampliar o arco de alianças, mas significa, por outro lado... Por isso essa disputa, menor desempenho de cada partido nas eleições proporcionais. Ou pelo menos os partidos têm medo, então acho que eles vão testar ainda. 2020 vai ser um laboratório nesse sentido, claro, para 2022. Porque por essa lógica, só de curto prazo, vamos eleger vereador é bom ter candidato a, a prefeito do seu partido, porque você não pode mais coligar uhum. nas proporcionais. Então, tem algumas capitais que isso parece um pouco mais bem desenhado. Na minha leitura, essa frente ampla, ela ganharia força mesmo se ela começar a ganhar outros contornos que não só dentro da esquerda. Mas acho que isso aí é uma agenda, ainda está muito difícil, Eu, não é, sei é, como é, é que mesma, é, vocês pensam. Que, é, é, esse dilema do PT é
4: muito bem exemplificado, explica um pouco, né, quer dizer... O PT pode usar uma eleição, por exemplo, em São Paulo como uma estratégia para desgastar o Bolsonaro olhando para 2022? Pode, pode ser. Agora, o risco é ficar com dois vereadores, né? Assim, um partido que nasceu em São Paulo. né? Assim, o PT hoje é muito forte no Nordeste, mas o partido nasce em São Paulo. Né? A história do PT, eu, eu chego a pensar que a crise que o PT é, enfrentou foi muito em decorrência dele não tendo ter visto como ele estava perdendo terreno em São Paulo. E achando que isso poderia ser uma coisa assim, não, lá na frente recupera, isso aqui não é nada. Porque ele vem perdendo força em São Paulo desde a da primeira década dos anos 2000, não, não é da segunda. Então, quer dizer, fazer uma frente para combater o Bolsonaro, que possa unir todo mundo, aí você tem que abrir mão das questões regionais, abrir mão de candidaturas, visando 2022, pode até ser interessante, mas ela pode trazer um resultado muito ruim eleitoralmente. Né? E você precisa ter prefeito, ter vereador, a política também... Ela se faz com
1: retórica, mas também, como diria os antigos, né? com retórica e caneta. Né? Bom, para ir para a nossa rodada final com vocês três, queria que vocês abordassem quais seriam os temas que estariam aí é, mais presentes nessas eleições, e se vocês acham que numa eleição municipal dá para se repetir aquele fenômeno né, de um candidato como Bolsonaro ganhar sem fazer campanha, praticamente sem fazer campanha, nas redes sociais. Ou será que na eleição municipal os temas são mais ali tete a tete com o eleitor? Queria começar aí pelo Catar.
3: É, eu acho que não tem como fugir muito dos temas clássicos, vamos dizer assim, né? mobilidade urbana, saúde, educação, enfim, esses temas clássicos que envolvem o dia a dia da cidade, o cotidiano das pessoas, acho que aqui, caso São Paulo, mas as principais capitais do país deve ser um tema também importante a questão dos moradores de rua, né? a segurança pública também, apesar de não ser exatamente o foco principal é, orçamentar aí das prefeituras, mas é, é onde o cidadão vive. né? Então, a sensação de segurança tem a ver com tudo, inclusive com a zeladoria, a iluminação pública, coisas uhum. assim. E não tem muito como fugir disso. Por isso, também, eu tendo a achar que um candidato que... Faça campanha simplesmente na rede social Sem que apresente ali um projeto Bem calcado, de governo e Tal, tenha menos Chance de ter sucesso uhum. né? acho que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um, uma evolução que é os compromissos que são assumidos pelos candidatos precisam se tornar metas depois de ser eleito. Então está na, tá né? na lei, inclusive, né? Está na lei, na lei né? municipal. Então acho que, que é menos a chance é menor de um candidato outsider, vamos dizer uhum. assim, é, numa via muito paralela ganhar essa eleição. Até porque o exemplo de 2018 tem características muito próprias, né? Tem Seja até uma do... facada no. Exatamente. Até uma facada no meio. Até um atentado nesse nesse meio que eu não sei se ele é... simplesmente pode se reproduzir, assim.
1: Cortez, a sua última
2: avaliação. Em termos de temas, acho que não, não foge muito. Cada toca nos que tem mais destaque. Eu tenho... Particular curiosidade, interesse um nessa questão que a gente já discutiu aqui, padrão de discurso, grau de distanciamento que o antipetismo vai assumir em relação ao Bolsonaro. E tenho no plano das alianças uma, acho que uma curiosidade no sentido de o quanto esse centro democrático, né, o sistema partidário brasileiro sofreu uma, uma grande pancada em 2016 nas eleições locais em 2018 isso serviu para cristalizar que de fato estamos num outro mundo mas a gente ainda não sabe bem qual né uma das possibilidades é uma emergência aí dessa, de novo de de uma figura em que ser moderado algum discurso moderado que tenha peso agora isso precisa ser construído politicamente como é que a gente vê essa construção nessas alianças. Então, algumas aproximações dentre DEM e PDT, por exemplo, uhum. né? No, acho Nordeste. Que no Nordeste, acho que pode ser importante. Ver o quanto democratas, parceiro estratégico do PSDB, uhum. em quase toda disputa, era um apoiando o candidato do outro. Em que medida eles se distanciaram para ver se o DEM pode almejar ter um papel um pouco mais ativo na eleição de 2022. Então, acho que essas estratégias é que me parecem interessantes para a gente pensar questões mais amplas a partir de cada competição municipal. Para é, fechar
4: a bombinha Eu acho que eles já resumiram, mas eu quero duas coisinhas ali, que são mais quase detalhes, vamos dizer assim. Eu acho. A agenda do país ainda é muito Lava Jatista. É. Então eu acho que a Lava Jato vai ter um peso, sim, os partidos vão ser cobrados. Seu partido está enrolado, se eu não está, isso pode não ser de totalmente determinante, mas eu acho que terá peso. Acho que os partidos tradicionais que ainda estão se arrastando com a Lava Jato, PSDB, PT, ainda vão ter que responder por isso em eleições, isso pode ser levado em conta no eleitor. E acho também que o eleitor paulistano, as eleições aqui têm uma característica que são. Olha, um maqueteiro uma vez me chamou a atenção para isso e eu acho que ele tem toda a razão. O Sérgio Moro, se fosse candidato em São Paulo, ele ganhava, ganhava fácil. Você vai dizer, mas ele é paranaense. Não, é perso... mas ele não entende nada da cidade. Não. Ele tem uma agenda própria que é do combate à corrupção, né? que aí ela pode ser em qualquer lugar, pode ser em São Paulo, Curitiba, Manaus, qualquer lugar. E a outra coisa, ele diz, o paulistano gosta muito de personalidades fortes. Então ele elegeu o Maluf, ele elegeu a Erundina, ele elegeu a Marta, ele elegeu o Serra, ele elegeu o Dória. Você tem dois pontos um pouco fora da curva, que são candidatos que foram eleitos com ajuda de outras figuras muito fortes. Né? Então é o Haddad, eleito com a ajuda do Lula e da Dilma, e o Kassab na esteira do Serra. Então essa característica... Eu acho que o que é o... falta um pouco ao Centro, de uma maneira geral, não só ao Bruno, não só aos candidatos de Centro, que é uma certa contundência em defender ideias de Centro. Eu acho que é, é um pouco disso que o Rafael também falou. Você precisa, você precisa ter um centro democrático. Ele precisa defender as ideias desse centro democrático. Precisa brigar por elas e parar de oscilar, né? Que a gente teve como centro no Brasil durante o tempo, uma hora se lava para cá, outra hora se lava para cá. Eu tenho visto, sentido o Bruno mais firme, por exemplo, para usar um exemplo, personificar. Eu acho que o Bruno Covas tem sido nas recentes entrevistas dele um pouco mais firme nas posições dele. E se ele continuar nessa linha, uhum. talvez possa prosperar e uma novidade que seria um centro é, eleitoralmente mais forte nessas eleições.
1: Por esse último raciocínio, olho no vice também, né? A história acho que recomenda, né? Ah, sim. Isso é. já, desde o <risos> presidente Sarney, que a gente tem que estar de olho no vice. É isso. Bom, a gente fez aqui um debate, iniciando aqui esses trabalhos pós-carnaval, já de olho nas eleições municipais. Para isso, contamos aqui com o Rafael Cortez, que é cientista político da Tendências Consultoria Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o debate. Então, também do Eduardo Catar, editor de política do Estadão. Até Obrigado. a próxima, Catar. Até mais. E também com o editor da Coluna do Estadão, o Alberto Bombig. Valeu, Bombig. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que também que nos acompanhou aqui. E vamos vou continuar nesse tema: as eleições municipais.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim participação de Raíssa Iambac, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.